0: Unser heutiger Predigtext dreht sich um zwei Männer, die in einer Stadt unterwegs sind. Das ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Wer von euch hat schon einmal zwei Männer in einer Stadt gesehen? Das dachte ich mir. Auch ich bin gerne in Städten unterwegs, sei es hier in der Region oder auch anderswo. Vor einer Woche war ich beispielsweise in der schönen Stadt Suhl in Thüringen. Ich unternehme... Deren Spaziergänge bleibe an Geschäften und deren Schaufenstern stehen. Sehe mir die neueste Mode und die besten Angebote an. Immer wieder stößt man ja darauf. 10% auf ein neues Hemd, 20% auf neue Schuhe. Wunderbar, nicht wahr? Als leidenschaftlicher Spaziergänger freue ich mich über 20% auf neue Schuhe. Vielleicht seid ihr ja auch Schnäppchenjäger. Jagt ihm immer hinterher den neuesten Trend. Oder den neuesten Handy. Die zwei Männer, mit denen wir es heute Morgen zu tun bekommen, tun das nicht. Sie haben etwas ganz anderes im Sinn. Hören wir einmal hin. Ich lese den ersten Vers aus unserem heutigen Predigtext Apostelgeschichte 3, Vers 1. Apostelgeschichte 3, Vers 1 nach Martin Luther. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Petrus und Johannes halten also nicht an jedem Schaufenster an. Sie gehen sozusagen schnurstracks hinauf zum Tempel, denn den beiden liegt die Zeit mit ihrem Gott am Herzen. Offensichtlich, so verstehe ich diesen ersten Vers, hatten sie sogar feste Gebetszeiten. Das ist der erste Punkt, den ich gleich einmal festhalten möchte. Bitte planen wir uns feste Gebetszeiten, feste Zeiten mit unserem Gott ein. Halten wir ganz bewusst inne in seiner Gegenwart. Das können wir auch an dem immer gleichen Ort tun. Für Petrus und Johannes war ein besonderer Ort der Begegnung mit Gott der Tempel. Was ist dein Ort der Begegnung mit Gott? Welche Zeit, welche Zeiten des Tages Hast du für ihn fest reserviert? Vielleicht sagst du, Moment, Moment, der Apostel Paulus sagt doch, betet ohne Unterlass. Das schreibt er in seinem ersten Brief an die Thessalonicher. Tatsächlich, ich könnte euch nicht einmal widersprechen, solltet ihr so argumentieren. Ganz im Gegenteil, ich ermutige uns sogar dazu, leben wir in einer solchen Haltung des Gebets. Egal wo wir sind, ob im Auto, auf dem Weg zur Arbeit, ob wir unsere Mittagspause genießen oder einem Hobby nachgehen, seien wir stets mit Gott verbunden. Das können nur wenige kurze Worte oder Sätze sein. Danke für diesen schönen Tag. Danke für meine Familie. Danke für meine Gesundheit. Üben wir uns, in einer solchen stetigen Haltung zu leben. Aber... Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt ein Aber. Unterschätzen wir bitte nicht und niemals die Notwendigkeit eines geregelten Gebetslebens. Wir nennen das so schön einer stillen Zeit. Einer Zeit also, in der wir auch die Bibel zur Hand nehmen, Gottes Wort, in der wir darin lesen, in der wir ein längeres Gespräch mit unserem Gott führen, aber auch auf ihn hören. Eine Zeit, in der wir die Stille aushalten das kann ganz schön schwer sein, nicht wahr? Wir haben das vergangene Woche in Suhl auf dem Erweckungsbootcamp geübt. Eine Dreiviertelstunde Stille mit Gott. Ihr Lieben, das war eine Herausforderung. Ich bin sehr oft abgeschweift. Aber ich glaube, je mehr wir uns darin üben, desto mehr werden wir auch die Stimme Gottes hören, Bilder und Eindrücke von ihm bekommen. Wir werden hören und wissen, was er von uns möchte in unserem Alltag. Davon bin ich überzeugt und deshalb mache ich uns Mut. Und ich lese einen Vers dazu aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er, gemeint ist unser Herr Jesus Christus, auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Unser Herr Jesus nimmt sich ebenfalls ganz bewusst Zeit. Er nutzt die erste Stunde des Tages, noch vor Sonnenaufgang weil er die Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel unbedingt braucht. Wie viel mehr, ihr Lieben, sollten wir es ihm gleich tun, wenn Jesus es schon tut? Ich ermutige uns dazu. Petrus und Johannes sind also unterwegs zu ihrer regelmäßigen Verabredung mit Gott. Es ist, man könnte fast sagen, geistliche Routine für die beiden. Doch das ist, Dürft ihr nicht missverstehen, es ist keinesfalls negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Die beiden Männer vertiefen in dieser geistlichen Haltung ihre Beziehung zu ihrem Herrn Jesus jeden Tag mehr, indem sie sich diese Zeit ganz bewusst einräumen. Doch heute kommen sie nicht weit. Ich lese weiter in unserem Predigtext, die Verse 2 bis 8. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Dann setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Was für ein gegensätzlicher Anblick zunächst, nicht wahr? Am Tor genannt das Schöne, es muss ein prachtvolles Tor gewesen sein, sitzt ein kaputter Mensch. Ein behinderter, bettelnder Mensch, Zeit seines Lebens gelähmt. Auch in unseren Städten ist ein solcher Anblick ja keine Seltenheit, nicht wahr? Vielleicht können wir nicht allen helfen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das werden wir nicht schaffen. Dennoch habe ich eine ganz praktische Bitte und Herausforderung an jeden von uns heute Morgen. Bitte wenden wir unseren Blick niemals ab von solchen Menschen. Erst recht nicht angewidert. Wenden wir unseren Blick niemals von Menschen ab, die in Lumpen auf der Straße sitzen und betteln müssen. Es ist eine Frage des Respekts. Und Gott liebt jeden von ihnen genauso wie uns. Und darum bitte ich uns. Sehen wir diese Menschen an. Und wenn wir ihnen helfen können, dann tun wir es Bitte. Petrus und Johannes wenden sich diesem Mann also zu, einem Menschen, an dem viele andere sicher achtlos vorübergegangen sind. Was kümmert der mich? Was kümmert mich sein Schicksal? Was kümmert mich sein Leben? Ob er seine Beine bewegen kann oder nicht? Mir doch egal. Petrus und Johannes halten inne. Sie haben zwar eine Verabredung mit ihrem Gott, doch sie lassen sich sozusagen stören, Sie halten nicht zwingend fest an ihrer geistlichen Routine, an ihrem geplanten Tagesablauf. Sie lassen sich unterbrechen. Das haben sie übrigens von keinem Geringeren gelernt als von ihrem Herrn Jesus. An dieser Stelle meiner Vorbereitung musste ich an eine Begebenheit denken, die ihr vielleicht ebenfalls kennt. Als Jesus eines Tages in einer Synagoge lehrte, wo sich ebenfalls eine Frau befand, die seit 18 Jahren verkrümmt leben musste, Vergegenwärtigen wir uns einen Moment lang die Situation. Jesus lehrt, mitten am Sabbat, mitten in einer Synagoge. Und dann sieht er eine Frau. Die Bibel sagt, diese Frau hatte einen Geist in sich, der sie krank machte und krank hielt, seit 18 Jahren. Jesus sieht sie, ob er auf einer Kanzel stand oder nicht, spielt keine Rolle. Er war jedenfalls beim Predigen, doch er sieht die Frau an, hält inne, ruft sie zu sich und sagt, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Sei erlöst von deinem Leiden. Ein Wort des Herrn genügt. Und die Frau richtete sich auf, ähnlich wie der Gelähmte aus unserem heutigen Predigttext, und pries Gott, sie pries Gott von ganzem Herzen. Doch dann folgte etwas ganz Erschreckendes. Das passte vielen der anderen Anwesenden nicht. Stellt euch das vor. Sie kommen zu Jesus und greifen ihn an. Sie werden nicht handgreiflich, das nicht. Aber mit Worten gehen sie auf ihn los. Die Bibel sagt, der Vorsteher der Synagoge wurde unwillig über die Handlung Jesu. Er wurde unwillig darüber und nicht nur das. Er greift sogar die Kranken an. Sechs Tage seien doch zum Arbeiten da, sagt er zu ihnen. Kommt gefälligst an einem von diesen Tagen und lasst euch heilen, aber nicht gerade an einem Sabbat. Wenn Jesus heute Morgen hier wäre, das ist er, ich meine leibhaftig hier wäre, und durch unsere Reihen gehen würde, wenn er unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Schmerzen abnehmen würde, aber ich würde empört von der Kanzel springen, auf ihn zulaufen und sagen, Jesus, komm gefälligst nach meiner Predigt wieder, die ist jetzt wichtiger. Oder zu den Kranken, zu den Betroffenen, kommt morgen wieder oder am Dienstag oder am Mittwoch. Es ist doch genug Zeit, muss es gerade jetzt sein? Ihr Lieben, wie hart, wie hart muss das Herz eines Menschen sein, der so reagiert. Jesus ist in einer absurden Situation, doch er weiß ganz genau, wie er damit umzugehen hat. Spannend fand ich, als ich mir diese Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium durchgelesen habe, dass der Evangelist Lukas ab dieser Stelle nicht mehr den Namen Jesus verwendet. Er schreibt, da antwortete dem Vorsteher der Synagoge, der Herr. Der Herr antwortet ihm. Lukas stellt unmissverständlich klar, Jesus ist nicht nur irgendein dahergelaufener Mensch, der halt mal zufällig in die Synagoge reingestolpert ist. Es ist der Herr selbst. Gott selbst ist in ihm. Und dieser Gott, der die Gebote geschaffen hat, ist ihnen nicht unterworfen. Da antwortete ihm der Herr. Ich lese uns diesen Vers vor. Aus Lukas 13, die Verse 15 und 16. Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Ihr schlimmen Heuchler sollte diese Tochter Abrahams, die seit 18 Jahren in den Fesseln des Satans lag, etwa nicht gelöst werden dürfen von diesen Fesseln, nur weil es gerade Sabbat ist? Als Jesus das gesagt hatte, schämten sich alle, die gegen ihn gewesen waren. Meine Lieben, ich bitte unseren Herrn für jeden von uns, falls wir in ähnliche Situationen kommen sollten, dass er uns die Weisheit schenkt, zu unterscheiden, was wesentlich und was unwesentlich ist. Dass auch wir bereit sind, uns unterbrechen zu lassen. Damit sind wir wieder zurück bei Petrus und Johannes. Sie heilen den Gelähmten, im Namen Jesu Christi ihres Herrn, durch seine Kraft. Dieser Gelähmte springt anschließend auf seine Beine, er läuft im Tempel umher, er springt in die Luft, er jubelt und preist Gott. Er jubelt über seine Heilung und ist von Herzen dankbar dafür. Wir erfahren nicht, wie lange er gelähmt war, wie viele Monate, Jahre oder gar Jahrzehnte er am Tempel saß und betteln musste. Doch jetzt ist er geheilt. Seine Knöchel, seine Muskeln sie sind fest, er kann laufen und er dankt Gott dafür. Und so muss es doch sein. Ein Thema ist heute Morgen ja auch Lob und Jubel. Und das kann nicht für sich bleiben. Wie soll das auch gehen? Man will doch weiter erzählen und glücklich herausschreien, was man erlebt hat, was man erfahren hat, was Gott getan hat. Man zieht sich nicht zurück in sein stilles Kämmerlein. Als Nathalie schwanger war, sowohl mit Emma als auch mit Emanuel, da wollte ich die ganze Welt umarmen. Ich wollte es allen weitersagen, dass alle es erfahren, möglichst sofort. Ich war Gott so dankbar, ich war so glücklich, so voller Freude. Und falls ich das so anhabe, als wäre ich jetzt nicht mehr glücklich, das stimmt nicht. Ich bin nach wie vor glücklich und Gott sehr dankbar. Bei unserem Gelähmten ist es so, er jubelt und schreit es heraus. Und die Anwesenden im Tempel, die werden natürlich aufmerksam. Da waren sicher einige Menschen und die kommen nun zusammen, denn sie erkennen den ehemals Gelähmten wieder. Die Bibel sagt, Verwunderung, und Entsetzen erfasste die Menschen über das, was ihm widerfahren war. Also strömen sie herbei, sie kommen zusammen, sie drängen sich förmlich um Petrus und Johannes. Petrus nutzt diese Chance. Er ergreift das Wort. sinngemäß sagt er, warum wundert ihr euch über das, was geschehen ist? Wir haben das nicht durch eigene Kraft bewirkt. Jesus Christus, der Auferstandene, hat das vollbracht. So beginnt er zu predigen. Er erzählt den Menschen von den Vorhersagen der alten Propheten, die sich in Jesus Christus erfüllt haben. Von Mose an. Alles hat sich in unserem Herrn Jesus Christus erfüllt oder wird sich noch erfüllen, was noch aussteht. Petrus erzählt den Anwesenden von der Möglichkeit der Sündenvergebung und eines kompletten Neuanfangs. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast das noch nie gehört. Du darfst neu anfangen. Vielleicht siehst du seit Jahren auf all die Fehler deines Lebens zurück, auf all das, was schief gelaufen ist, und du weißt nicht, wo du es loswerden kannst. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen bei Jesus Christus. Kannst du es abladen? Alles, was dich belastet, alles, was dir zu schaffen macht, all die Fehler, all die Schuld, die du auf dich geladen hast, die dich niederdrückt, du kannst es loswerden bei Jesus Christus, weil Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Für all deine Schuld, er hat sie getragen, du musst sie nicht selber tragen. Geh zu ihm und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Das darfst du. Du darfst es. Es ist ein Geschenk. Du musst nicht mal was dafür bezahlen. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst nur Ja sagen zu ihm. Das ist alles. Öffne ihm dein Herz und lass ihn dein Leben verändern. Das ist alles. Und in dem Moment, in dem du das tust, bist du ein Kind Gottes. Die Bibel sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Du hast das Recht, ein Kind Gottes zu sein, wenn du Jesus in dein Herz lässt. Und noch viel mehr. Er eröffnet dir die Perspektive Ewigkeit. Hast du das gewusst? Ewiges Leben. Das hier ist nicht das Ende. Ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit. Ein Leben, in dem wir keine Tränen mehr vergießen. Ein Leben, in dem wir nicht länger leiden werden unter Umständen oder was auch immer. Ein Leben, in dem wir keine Schmerzen mehr ertragen müssen. Ein Leben, in dem uns keine Krankheiten mehr plagen. Ein Leben, in dem wir befreiter lachen werden als jemals zuvor. Die Bibel sagt, dass es dieses Leben gibt. Und ich glaube es von ganzem Herzen. Und du? Petrus bietet den Menschen all das an. Einen Neuanfang in Jesus Christus, Vergebung ihrer Schuld, Veränderung ihres Lebens. Ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit. Er bietet es an, völlig umsonst. Es ist alles da, sie müssen es nur ergreifen. Selbst als die Tempelwache die beiden Jünger abführt und sie vor Gericht gestellt werden, kann Petrus nicht schweigen, er kann nicht an sich halten. Er stellt sich vor den Hohen Rat, er stellt sich vor seine Richter und er sagt, in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nur durch Jesus Christus gibt es Erlösung ja für die Menschen. Und er fügt hinzu, ich bin schon in Kapitel 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben, gehört haben, heißt es Was wir gesehen und gehört haben. Wir leben, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Das heißt aber leider im Umkehrschluss auch, sollte dein Herz voller Bosheit sein, sollte dein Herz voller Beleidigungen oder rassistischer Gedanken sein, sollst du Gedanken haben, wie die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsstellen weg oder kosten uns nur Geld. Sollst du dein Herz mit solchen Gedanken füllen, dann hat das früher oder später Auswirkungen auf dein Leben. Es wird dein Leben prägen und negativ verändern. Der junge Evangelist in Suhl, der unser Referent war, ist 29 Jahre alt, er ist Philipp Schmerold, kommt aus Österreich und hat uns erzählt, wie er zum Neonazi wurde, mit 12 oder 13 Jahren. Er bekam eine CD geschenkt mit verbotenen rechtsradikalen Texten, verbotener rechtsradikaler Musik. Er füllte sein Herz wieder und wieder mit diesen Texten, mit diesen verstörenden, gewalttätigen Texten. Und er sagte, irgendwann fiel diese Botschaft in mein Herz und ich glaubte, was ich hörte. Irgendwann war mein Herz so erfüllt von Hass und Brutalität und der Sehnsucht nach Gewalt, dass ich nicht mehr anders konnte. Und ich bin auf die Straße gegangen und ich habe wahllos Menschen verprügelt. Teilweise sind sie zu dritt oder zu viert in Gruppen von 20 oder 25 Personen gestürmt, weil sie Lust hatten, andere zu verletzen. So der war sein Herz erfüllt von Hass und Gewalt. Am Tiefpunkt seines Lebens, mit nicht einmal 20 Jahren vorbestraft, mehrfach vorbestraft, da lag er auf seinem Bett, weinte bitterlich und schrie zu Gott, wenn es dich wirklich gibt. Er hatte schon von Gott gehört. Fast jeder in Deutschland oder Österreich hat schon von Gott gehört. Und Philipp schrie in diesem Moment zu Gott und sagte, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben und verändere meine Situation, denn ich schaffe es nicht allein. Was glaubt ihr ist geschehen? Jesus kam auf eine Art und Weise in sein Leben, die er sich wahrscheinlich selbst niemals hätte träumen lassen. Er riss ihm förmlich sein hasserfülltes Herz aus seiner Brust und schenkte ihm ein liebevolles, friedvolles Herz. Er schenkte ihm einen ganz neuen Blick für die Menschen, erfüllt von lauter Liebe und der Sehnsucht, ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Er ist nicht einmal dreißig Jahre alt. Und war schon in 44 Ländern. In zwei Wochen fliegt er wieder nach Pakistan. Er predigt vor mehreren 10.000 Menschen das Evangelium. Und auf der Straße geht er zu Einzelnen und legt ihnen das aus. Er sagt ihnen von der Liebe Jesu und von der Veränderung. Von der Veränderung, die er selbst erlebt hat und die andere erleben können durch Jesus Christus. Eine Frage in dieser Woche war, kann ein Mensch sich von Grund auf ändern? Nein, das kann er nicht. Keiner von uns kann das. Aber Jesus Christus kann es. Jesus Christus kann es von Grund auf. Philipp hat erzählt, und das hat mich so fasziniert und so begeistert, wie er überall auf der Welt die Kraft Gottes erlebt. Das Blinde wiedersehen sehen und Lahme wieder gehen. Er schilderte uns, wie zersplitterte Knochen, die er gesehen hat, von einem Augenblick zum nächsten wieder gesund waren. Die Kraft Gottes wirkt noch immer in unserer Welt. Ihr Lieben, ich bin so froh, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über jeden hier. Aber ich sage auch, vielleicht etwas provokant, ich sage es trotzdem ganz bewusst, wenn der sonntägliche Gottesdienstbesuch alles ist, was unsere Beziehung zu Jesus Christus auszeichnet, dann ist das leider nicht sehr viel. Und deswegen, wir haben einen Auftrag, zu den Menschen zu gehen. Gott zu feiern, ihn zu loben, ihn anzubeten, das ist wunderbar und das müssen wir unbedingt machen in Gemeinschaft und allein, aber auch zu den Menschen zu gehen. Und vielleicht sagst du, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, ich habe Angst davor, wie sie reagieren und ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich könnte sogar verstehen, ein Stück weit, wenn du sagst, ich bin eher der Fürbitter, ich halte mich im Hintergrund. Wunderbar, ich bin auch ein Fürbitter, aber mein Auftrag ist trotzdem, zu den Menschen zu gehen und das ist auch deiner. Ich habe in Suhl erlebt, dass Menschen Jesus abgelehnt haben. Es wäre besser für uns, wenn er tot wäre, hat ein, hat ein älterer Herr zu mir gesagt. Habe ich mich geschämt dafür, dass ich ihm gesagt habe, Jesus liebt sie? Nein, es hat mir wehgetan um seine Wegen. Jesus schenkt uns Mut und Kraft. Er schenkt uns immer wieder Gelegenheiten. Es gibt so viele, seit ich die Augen offener habe als vor Asul, sehe ich immer wieder Gelegenheiten, wo ich Menschen von Jesus erzählen kann. Ich saß so am Freitag bei meiner Friseurin auf dem Stuhl und ich habe ihr gesagt, Jesus liebt sie. Und ich habe mich nicht dafür geschämt. Je mehr wir uns dem Heiligen Geist öffnen, desto stärker wird die Kühnheit in uns, die er uns schenkt. Und der Freimut, zu den Menschen zu sprechen, das, was wichtiger ist als alles andere. Und das ist das Evangelium Jesu Christi. Wir können es übrigens üben, falls du dich fragst, wie. Nimm dir ein paar Minuten oder Stunden Zeit, je nachdem, wie viel du brauchst, und formuliere einmal wenige prägnante Sätze aus deinem bisherigen Leben. Wo hast du Gottes Wirken bereits erlebt? Wo hat er dich verändert? Geistlich, seelisch, körperlich. Schreib das auf. Und füll dich nebenbei mit Gottes Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und wir dürfen uns mit ihm füllen und sollten es mit nichts anderem tun. Verse auswendig zu lernen, die wir dann auch Menschen weitergeben können. Und uns dann Situationen zeigen zu lassen. Es gibt so viele. An der Supermarktkasse, beim Friseur, am Gartenzaun mit den Nachbarn. Es gibt so viele füllen wir uns mit Gottes Wahrheit jeden Tag mehr und mit nichts anderem. Und deswegen eine Frage an jeden von uns, mit was musst du heute Morgen ganz radikal brechen in deinem Leben? Was ist es? Ein Hobby, das zu viel Zeit in Anspruch nimmt? Ein Freundeskreis, der sich seit Jahrzehnten nur über Jesus Christus lustig macht, wenn du ihnen davon erzählst? Mit was musst du ganz radikal brechen in deinem Leben heute Morgen? Bei mir waren es meine Leidenschaft für Horror- und Fantasy-Literatur. Ich habe das schon Anfang dieses Jahres gemerkt. Ich hatte gerade zu Weihnachten einen dicken Fantasy-Roman geschenkt bekommen, mit Horrorelementen, hatte mich noch darauf gefreut. Doch dann wusste ich plötzlich, nachdem ich eine Predigt gehört hatte, von Philipp Schmerold übrigens, damit ist jetzt Schluss. Nicht erst nach diesem Buch. Ich hatte vielleicht fünf Seiten gelesen und erzählt. Nicht erst danach, nicht erst nach der Fortsetzung. Jetzt ist Schluss damit. Ich habe dieses Buch genommen, ich habe es zugeklappt, ich habe es ins Regal gestellt und seither nie wieder aufgeschlagen, nie wieder. Und ich vermisse es nicht. Zugegeben, ich merke manchmal, wenn ich in Buchhandlungen unterwegs bin, wie mich eine kleine Wehmut überfällt, wenn ich die Neuerscheinungen von Stephen King sehe. Aber dann sage ich ganz bewusst, nein, ich brauche es nicht mehr. Ich trage die Uniform des Herrn Jesus Christus und ich werde diese Grenze nicht mehr überschreiten. Ich habe es verbannt aus meinem Leben. Ich will ihn nicht mehr haben, diesen ganzen dämonischen Dreck. Und ich will auch nicht, dass er in mein Herz fällt und mein Leben negativ verändert. Mit was musst du heute Morgen radikal brechen? Nicht erst morgen, nicht übermorgen, nicht in einer Woche, nicht in einem Jahr. Mit was musst du jetzt brechen vor dem Angesicht Gottes? Ich jedenfalls will immer mehr von Gott. Diese Woche hat mein Leben auf eine Art und Weise verändert und beeinflusst, die ich euch noch gar nicht sagen kann. Ich will jedenfalls immer mehr von Gott. Immer mehr von seiner Liebe, immer mehr von seiner Liebe für die Menschen, denen ich begegne. Immer mehr Mut, immer mehr Kraft, die richtigen Worte, die richtigen Augenblicke, die richtigen Gelegenheiten, um Menschen zu sagen, dass Jesus sie liebt. Ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Wer ist heute Morgen noch hier, der seinen Ehepartner und seine Kinder liebt? Preist den Herrn, wunderbar. Das heißt doch, ich will Zeit mit ihnen verbringen. Ich bin übrigens schon bei der Zusammenfassung. Ich will Zeit mit meiner Familie verbringen, weil ich sie liebe. Ich will meinen Kindern einen Busse geben, wenn ich sie ins Bett bringe oder auch wenn sie aus dem Kindergarten kommen, oder Emma aus dem Kindergarten kommt. Ich will das. Sollte es so nicht auch bei Jesus Christus sein? Sollte es so nicht sein? Ich bin überzeugt, Zeit mit Jesus zu verbringen, ist unbedingt notwendig, um ein Leben im geistlichen Sieg zu führen. Ich lade dich ein, jeden hier. Tun dir das. Tun wir das. Jeden Tag. Und der Segen Gottes wird fließen in dein Leben hinein. Unaufhörlich, unaufhaltsam. Ströme des Segens Gottes werden dich förmlich überfluten. Letzte Woche wurde mir einmal mehr klar, wie oft ich schon von den Wundern Jesu gelesen hatte. Wie oft habe ich das schon und ihr wahrscheinlich auch. Und ich hatte davon gehört, von anderen. Aber mir ist klar geworden, ich habe es eigentlich noch nie mit eigenen Augen gesehen. Noch nie. Und ich habe zu Gott gesagt, bitte mach Schluss damit, ich will das sehen. Es soll nicht Theorie bleiben in meinem Leben, ich will es praktisch sehen. Ich will sehen, wie Kranke geheilt werden. Ich will sehen, wie Menschen verändert werden durch deine Kraft. Schenk mir das, Herr, ich will das. Und mehr und mehr kommt der Friede Gottes. Ich werde es erleben, ich werde es sehen. Die Größe Gottes. Ich lade uns ein zum Abschluss meiner Predigt. Und stellen wir dem Herrn Jesus alle Bereiche unseres Lebens uneingeschränkt. Lassen wir ihn Herr sein über unsere Zeit, über unsere Kraft, über unsere Gedanken, über unsere Blicke, über unsere Finanzen. Geben wir ihm alles. Liefern wir uns ihm bedingungslos aus. Machen wir ernst mit Gott. Ganz radikal ernst mit Gott. Und er wird ernst machen mit uns. Ich für meinen Teil werde jedenfalls nicht länger feige schweigen von dem, was ich gesehen und erlebt und gehört habe mit Gott auch in meinem eigenen Leben bis mein Herr sich, mich zu sich heimholt in die Ewigkeit. Ich habe keine Ahnung wann, ob in fünf Jahren oder in 50. Darauf habe ich keinen Einfluss. Aber bis er das tut, möchte ich sein Diener sein. Und darauf habe ich sehr wohl Einfluss. Mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen das zu sagen, was wichtiger ist als alles andere. Und das hat jeder von uns auch. Ich will gehen, wohin der Herr mich sendet. Und ich will predigen, was er mir an mir gebietet. Wir leben, dessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, es geht gar nicht anders. Gelobt sei Gott. Amen.